2: Då sitter vi här igen samlade runt rutan Leo och med oss har vi vår gode vän Pontus Värnblom igen. Underbart att ha med dig. Det är underbart att vara med er killar och
1: köta lite fotboll.
2: Ja, Vi hade ju ett underbart avsnitt med dig i den här poddens begynnelse där vi pratade om svin. Ett jäkligt uppskattat avsnitt ska sägas, eh, ni som inte har lyssnat, lyssna. Eh, det var ett väldigt underhållande också för personlig del, eller vad säger du Leo?
3: Ja men eh, framförallt fick man ju sätta en person på, på dig Pontus att liksom förstå vem du var, vilket var jäkligt kul. Men framförallt så är väl Pontus den mest efterfrågade gästen vi har. Det är liksom, det är dig de längtar efter Pontus så vi, vi blidkar lyssnarna helt enkelt.
1: Ja det, det var ju snällt. <laughs> tror men... det är något fel på era lyssnare, kanske.
3: <laughs> men du, jag har faktiskt en polare som, efter det avsnittet, som tyckte det var så trevligt att lyssna på men så sa han så här, fan, ni pratade ju topp
1: 5-svin. Pontus var inget svin själv, jag trodde alltid att han var det. <laughs> <laughs> I mångt och mycket var jag nog det, men... Äh, jag tog mig, satte på mig den kostymen emellanåt, framförallt i Ryssland, då. Uh... När man inte pratar samma språk och sådär då är det lite enklare att vara ett svin tror jag. Det blir inte samma, samma grej som när man är hemma i allsvenskan kanske för då blir det, det kan låta lite konstigt men, men så är det faktiskt.
2: Ja, jag förstår. Men den här gången ska vi inte prata om svin, men vi ska prata om något som kanske är lite nära. Jag vet inte, det är en väldigt diffust ämne ändå, lite lurigt ämne. Det är nämligen topp fem bollvinnare. Och Leo, innan du Pontus också får prata lite om det, men det här är ju ett ämne som är lite svårt att kanske
3: definiera, eller vad säger du Leo? Ja, men, Pontus, du är ju stor på fotbollmanager och har er fotbollmanager-podd där. Och liksom, för de som har spelat manager som, som vi har gjort så är man ju lite skadad. Bollvinnare, då tänkte jag först så här, ja, men det är ju en defensiv mittfältaren som vinner boll. Men så började jag tänka på begreppet, så här: fan, man kan väl vinna boll var som helst på planen Det kan ju lika gärna vara en mittback som en gammal libro som en vänsterback. Och vad, vad är en bollvinnare? Det är liksom en Roy Keane-figur som är i och liksom klitar alla närkamper eller är det en Claude figur som läser rytorna och kliver in i rätt läge och bara du vet, så här, på ett mjukare sätt. Vad, vad, jag började liksom, det blev väldigt brett när jag tänkte på bollvinnare här plötsligt. Vad, vad är en bollvinnare för dig?
1: Nej, lite som du beskriver, alltså nästan exakt som du beskriver och ska vara riktigt tråkigt för när ni gav mig det här ämnet och, och vi kom överens om att vi ska köra bollvinnare här idag så var det exakt det du säger det är så jäkla diffust och det, jag kommer väl till det senare på listan men det är så här, är det bara en bollvinnare alltså som inte är bra på något annat min lista kommer ju faktiskt vara folk som även är bra passningsspelare för man kommer känna igen namnen och det göms ju lite ibland med att man är en, en bollvinnare liksom, jag själv är också en bollvinnare på ett sätt i vissa delar av min karriär men så här. Det var inte bara det och jag, det är så jäkla svårt att, att ha någon som bara vinner boll. Jag ser väl det kanske lite mera som en in i mittfältare någonstans. En defensiv kugge som har någon bredvid sig som fördelar. Hade jag, hade jag på riktigt utsett den bästa rena bollvinnaren då hade jag tagit Gustav Svensson. Jag, för det är det värsta jag har mött. Liksom. Alltså, för han är grymt på bara vinna bollen sen har ju inte han tagit sig kanske längre än dit han kommit vilket är långt nog kan man ju tycka om men eh, av andra anledningar att han kanske inte var lika bra med bollen sen och så vidare men rent bollvinningsmässigt så tror jag att det har stött på någon alltså, som är som är lika vass. Men han är inte med på min lista idag, ska sägas. Utan där är det kanske lite mer namnstarka spelare. Precis som du säger. Man, eh, vi uppväxte i en generation där CM framförallt har 0102. Så jag tror nästan att. När jag tittar på min lista här, så tror jag att alla är Prime CM 0102. Eh, men då var bollvinnerna. Okej, så här då. Bollvinnarna på den tiden kanske var lite mer raffa. Liksom. Alltså de var de var hatade, de var på ett annat sätt än vad de är idag alltså Rodri är en bollvinnare idag men är ju en helt magisk fotbollsspelare mm, också mm. de här är det facket också men lite svinigare och lite mera rough när de råffar när åt bollen skulle jag säga
3: men jag, jag vill bara stanna här vid Gustav Svensson, du har ändå, ändå spelat mot liksom de flesta landslag, du har eh, spelat mot Real Madrid, du har spelat Champions League, du har spelat ryska ligan, holländska ligan, grekiska ligan och så vidare. Ändå säger du då Gustav Svensson på den här rena egenskapen, vad var det som gjorde honom så unik?
1: Nej som fortfarande är unik, nu har han ju i och för i blåvitt men han är otrolig på, Nej, men du vet, han kommer in på kroppen och han, han... du blir aldrig av med honom. Jag vet inte vad man ska jämföra mm. med för någon ohyra. Men du blir liksom inte av med honom. Det är helt otroligt. <skratt> Blodigel typ. Ja fast den tar du bort och skicka, liksom antar jag. Alltså det, han kommer tillbaka hela tiden. Det, nej. det är en <skratt> egenskap. Det på... Svensson. Ja. <skratt> lite bättre, lite mer så kanske. För att nej. Otroligt imponerande hur man kan vara så jäkla följsam. Och liksom in på kropp och aldrig ge sig. Och sen visst han kanske inte alltid tar på den. Han är alltid där. Mm. Ja,
2: jäkla härliga förklaringar här och eh, lite rolig inblick också med Gustaf Svensson. Men om vi då hoppar till era lister, eh, du har ju avslöjat redan lite Pontus i vilken tid vi kanske kommer befinna oss i när vi kliver in på din lista. Men eh, desto intressantare blir det. Vem har du på femte Plats,
1: plats fem. Jag har ju redan nämnt honom här, men jag tror Roy Keane faktiskt. Med eh, den anledningen att många kanske tror att han bara var en ren... Bollvinnare. Det var han ju mångt och mycket på det mittfältet som var kanske ett av de bästa i världen. Ett av de bästa genom tiden också om man ska hårddra det med Giggs, Beckham, Scholes, Keane. Lite Nicky Butt när det behövdes och så sådär. Och det är lite tråkigt kan jag förstå. Det är en go-to-game. Men också underskattad passningsspelare. Otrolig. Du vet, slå inte bort många passningar på en bollvändespel. Man glömmer av det med de här spelarna jag kommer nämna då. Det är därför jag kommer trycka på det lite extra. Att de är bollvinnare, visst. Men när du spelar på den nivån så kan du inte bara vara en bollvinnare. Visst, det kan vara ditt signum, men du har så mycket annat. Rorikin hade ju mycket annat också, såklart. Vars fasta situation och allt det. Så det. Är... Jag har ett gäng bubblare jag måste dra upp sen också, så kanske är... som som är där också. Men. Hade jag fått välja en mot, mot bubblarna så har jag ändå tagit de här, liksom, de här spelarna. Så Roy Keane får halka in på en femte plats. Roy Keane hade ju det där också som liksom
3: gjorde honom till liksom urtypen av en arg jävla pitbull-bollvinnare. Liksom. Att eh, hela hans aura... Alltså hans spel förstärktes av auran och vice versa. Det passar ju så bra in. Hans person med den här bollvinnaren... Ja, vi var inne på honom redan i grisavsnittet. Att liksom hela hela den auran funkar med den typ av spel som man står för också.
2: Jag tänker vi måste, kan vi ta upp någon bubblare kanske redan nu som, som du har Pontus.
1: Ja, men jag har ett alltså, kanske en nationalitet som bubblare i och med att den ställs mot de andra i laget blir. Nej äh, men ni kom, lyssna på mig här nu. Ni, <laughs> Brasilien Mm. Eftersom att de alltid har spelat på sättet de gör, de har många lirare, många som är tekniska, många som är roliga att titta på, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Diniz och alla de här. Då blir det ju att, för att ha en balans, om man alltid haft en spelare, en Sexa, en Don Gilberto Silva, en Mauro Silva som var i Deportivo. Han spelat inte så mycket i, i brasilianska i landslag, men det Chauten blir Silva. oftast... Eller hur? Ja, han var faktiskt en av bubblarna. Emerson till exempel som hoppar in i stolpen Maxen. Eh, det blir ju, alltså nyanserna där eller vad som man säger. Det blir så otroligt. Eh man ser det så enkelt, då blir det att man lätt pekar på dem och det här är en grym bollvinnare för att de inte spelar på samma sätt som de andra. Så bubblarna blir hela Brasilien för de har ju alltid någon som behöver balansera upp den där skiten på mitten och då blir det ofta så att man tänker att ja, ah, det är de som vinner boll och så, och så drar man alla över en kam där.
2: Det ja. finns spaning där tycker jag ändå eller vad säger du Leo?
3: Jag vill faktiskt bara förlänga den för jag tror att jag tar min femte plats direkt för det är exakt den anledningen som gör att min femma heter Dunga. För att liksom, det måste vara typ det mest otacksamma jobbet du kan ha inom idrottsvärlden. Att vara bollvinnare på mittfältet i ett brasilians landslag. Det eller vara liksom vara bandimålvakt. Jag vet inte vad, <laughs> vad som är mer otacksamt att vara. Men Dunga var ju också Dels var han liksom själv antitesen till den brasilianska fotbollen som du precis beskrev, den att det, det är fin och flärd och det är vackert och det är estetiskt och det är underhållande. Dunga var ju tvärtom, han var ju grisig, ful och tråkig men jävligt bra på allt det där också.
1: Och sen var han ju faktiskt också, alltså, han skildes också i och med att han var lagkapten, arg. Och de andra brassarna är lite glada, lite vitare i hyn. Och så den här flattoffrillarna, så gud som han. Lite Jean-Claude van Damme liksom. Och det, det... Han ser ut som Jean-Claude Van Damme i Streetfighter. Ja, jag säger säga det, Geil. som gal där, exakt. <laughs> exakt så ser han ju ut. Och det gör ju liksom, Det gör ju att han blir ju bollvinna. Man liksom ju till när man ser det, När de andra liksom leker fotboll och garvar och sådär. Så har du honom. De kör ju den där, när beter och mål, när de vaggar barnet. Då är inte Dunga där. Då är han ju ute och skriker Nej, på någon. Han...
3: Han är tillbaka, skriker till honom och säger Kom tillbaka allihopa nu liksom. han, han var ju Jag är ju lite för ung för att ha sett honom i hans prime liksom. Han spelade ju i Fiorentina Jag håller på Fiorentina men, men jag var lite för ung för det Men jag ändå sett i efterhand och förstått att liksom, De första åren med Battistota där i Fiorentina Då var ju liksom Dunga som möjliggjorde För Battistota och Fiorentinas fantastiska offensiva Att kliva framåt Precis som VM94 för, för Brasilien Och eh, Eh, Dunga var ju även hade en rätt framgångsrik Session i i Stuttgart där i mitten på 90-talet till din stora glädje Kevin. Nej men Dunga jag tror att det, han han måste liksom vara kanske skillnaden mellan att vara hatad och bra. Måste vara liksom störst för honom i liksom brasilianska landslagshistorien för ingen kan ju tycka om honom men han gjorde det här jobbet som gjorde alla andra bra och därför är jag min femte plats. Ja. Alltså. Fin motivering, härligt
2: namn också där och jäkla vad du på går på snöret från din bubblare till din femma Leo. Men vi hoppar då till nästa placering, nummer fyra Pontus. Vem hittar vi där?
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Plats 4.
1: Där hittar vi Edgar Davids. Åh. Oh. Oj, oj, oj. Och så kan tycka att han <laughs> blev väl kanske lite för hajpad för hur egentligen en hur bra han var i och med alla Nike-reklamer. <laughs> eh, där han showade och blev väl och fick på sig brillerna vilket gjorde att han ja, eh, ah, ni vet ju kidsen går på det där. Eh, men, samma fakta är lite som Roy Keane också. En bra spelare, teknisk, alltså du vet där flytta bollen, låg tyngdpunkt, var inne på dem hela tiden. Men ändå liksom möjliggjorde det för Zidane och dem i, framförallt i Prime Juventus där då. Sen kom han ju faktiskt till Barcelona när han var lite utskrattad och, och sådär på ett lån och möjliggjorde det, tror jag deras eh, vinst av La Liga som eh, Real Madrid hade prenumererat på, på ett tag.
3: Ja han var ju, eh, jag var faktiskt eh, med min far 2004 var det va så var vi på Barça Betty så då hade Davids precis kommit in i Barcelona och eh, han var ju helt otrolig och liksom början på den här liksom, för det, man ska komma ihåg att det började ganska dåligt för Raikard i Barcelona, men när han fick in David så började de ju hitta rätt och Davids var ju en sån jäkla, alltså till skillnad från Dunga, han var ju en pitbull som Dunga men han hade ju det som du är inne på, han hade ju liksom edge, flair, och var cool, alltså hela min generation, vi är väl lika gamla Pontus, eh... älskar du Davids? Man, man ville ju nästan spela i brillor bara för att Davids gjorde det liksom. Så han hade ju det här 90 gritty spelet i kombination med att han var en fruktansvärt häftig karaktär också.
2: Ja, det är glasögonen kan man aldrig glömma bort. det Där sätter man
1: verkligen... Och, och omslaget på FIFA ja. 91. 91 ja. eller? Ja, är det snett. Ja, det är det nog, va? Det, det är ju sånt som skapar lite kultspelare också och där får man väl ändå säga att David är en av de första och största på ja, 2000-talet.
2: Nej vänta, nu, nu live-googlar jag här uh, 2003 är han för FIFA med Giggs och Roberto Carlos Ja men det är ändå han är själv tror jag uh, Okej okay. Han bara har en tror jag på sig Ja uh, vi får kika på det uh -huh. Uh -huh. Jo jo, precis det här, 2001, jäklar ja. Snyggt Leo, snyggt ja, något,
3: något ska man kunna Ja
2: det, är ja, det, bra, det var legat, riktigt
3: starkt ja. uh, Nummer fyra då för din del Leo Ja, men det är ju trist att jag ska behöva göra det glad, Kevin. Men någon gång så måste vi ju ta med tyska på den här listan. Härligt. Och eh, vi tar ju liksom en spelare från min fotbollsvagga när jag börjar bli så mest intresserad. Vi tar väl liksom kanske EM 96 bästa spelare. Han fick ju Ballon d'Or samma år. Eh, vann ju Bundesliga med Dortmund det året. Och vann ju dessutom Champions League med Dortmund året efter. En riktig. Riktig enabler av offensiva krafter eftersom att han tog skitgörat. Och det är Mattias Sammer. Riktigt.
2: Riktigt. Nu har du tappat hela svenska folket. Förmodligen.
1: <laughs> Jag skulle säga det. Är det är en av de mest osexiga spelarna i fotbollshistorien? Ja, ja, det är klart det. Absolut. Men han var ju så jäkla bra på att vara osexig också. Alltså,
3: är det inte sjukt ändå att den här typen av spelare får Ballon d'Or, alltså visst att defensiva spelare sällan får Ballon d'Or men Mattias Sammer som liksom ja men nästan får Dunga att se sexy ut kliver in och vinner Ballon för att han var så jävla bra på grisgörat på att liksom vinna bollar, täcka ytor och liksom fösa fram sina offensiva lagkamrater. Ingen Mattias Sammer, inget EM-guld till Tyskland 96.
2: Ja, ja, ja. suveränt namn Leo, suveränt <laughs> jag förstår att du tycker
1: <laughs> Kevin sitter med fräs nu vet du vet du, du drar upp tyskarna jag har exkluderat dem från min lista kan jag säga.
2: <laughs> ja, du, du som alltså måste ju bara nämna dina fina tröjor som det här bak som är bara dreglar över som vi ser i, i skärmen har du Tony Cross på ena sidan och Thomas Müller och sen Conaguerro och Chabellonso på andra sidan, ja, det är ju oh. Det är, vackert. det är vackert.
3: De hade du velat ha? Ja, hade jag inte sagt nej till. Definitivt inte. Vi, vi sa det för inspelningen att i mitt arbetsrum så hänger Anders Svensson och Pontus Wernblom och Johan Arning istället. Det är inte lika stort. Det är top oh,
1: nah.
2: Ja, Mattias Sammer ett ett namn som jag tror de flesta lyssnare som kanske inte är så inbitna i den tyska fotbollen
3: Nog inte har så mycket för. Skulle Nej, men ändå Legend ha. Legend of the Game. Alltså, det är ju otroligt stor figur Mattias Hammar, i alla fall i, i, i tysk fotboll. Både i landslaget och Dortmund. även Stortgärd. Definitivt. Äh,
2: nu är han ju en form av rådgivare till Dortmund. Ska vi försöka ta
1: Är inte alla den? gamla tyska spelare är det åt något lag eller förbund eller någonting? Det känns... ja, de
2: de, de, Herregud, de går
1: bara på gamla ledare. Förutom en, och det är Lothar
2: Mattias. Han, han jobbar på annat. Han, uh, han, han kör expertrollen.
1: All out. Ja. Kudos till honom faktiskt. Bra jobb, Lothar. Att du inte går samma väg som alla andra.
2: <laughs> ja, jag tänkte slänga in ett namn här. Jag kanske får klippa bort det om det är kanske ett namn som ni kommer nämna. Men jag tänkte på det här när jag tänker bollvinna också. En spelare som körde den här är lite svår att visa i poddformat, alltså uh, up lite lite, um, mot Realfansen en gång i tiden när han spelade för Bayern München. Jag tänker på Marc van Bommel. Är det ett namn som, uh, som, som
1: florerade i era tankar? Ja, men inte på en uh, lista. absolut. Han var ju där... Uh... Alltså lite samma som de andra också en fantastisk mm. spelare. Det är klart att det fastnar ju kanske på på och gör sådana grejer att han, var, att han var grisig och ja men vad är det vilket år är det vi snackar om han var i Sydafrika Holland där när han var som prime där när mm. de förlorar mot Spanien 2010. i finalen. Ja ah, han och De Jong liksom riktiga grisar på mitten tänker man men det, det är ju bra spelare också i grunden lite som som de andra som vi har nämnt hittills. De är inte bara där och vinner boll utan Van Bommel kanske ännu mera då. Det kanske var mer De Jong som var bollvinnaren i det laget. Mm. Och Van Bommel faktiskt den som regisserade. På ja, det, är... det defensiva mittfältet ska jag sägas. Det var mm. ju ett eh,
3: otroligt eh, lag där som PSV hade också när de gick till semifinal Champions League. Var det 0-5? Då är alltså det centrala mittfältet det är ju fan Bommel och Philippe Koki. Det är, minns jag med glädje. Alltså vilken jävla duo. <laughs> ja, men om vi hoppar till din tredje plats
2: Pontus, vem hittar vi där?
1: Plats tre
2: Där hittar vi
1: Patrik Vera oh. Men det är också så här det, det är samma sak igen Jag är som en hackig nu Lite för bra på allt annat här. Alltså när han var som bäst när han körde boxbox i Arsenal, som jag, där var ju hans prime, det, det var ju något annat liksom, det var ju ingen som fick stopp på honom, alltså, det, han sprang bara över folk, <laughs> en noshörning liksom. <laughs> och sen, ja, inte kanske det blev lite mera bollvinnar och lite längre ner i banan då, eh, kontra vad det var innan, men en otrolig spelare. Eh, det var lite trist att han lämnade den engelska fotbollen, jag tycker i och med att det är den jag följer närmast, så att... Eh, Eh, lite trist, jag hade velat ta kvar honom där såklart för det var, det var som sagt något annat när han eh, när han trampade igång och så minns ju alla de här matcherna mot United när de det är ju de bästa matcherna som någonsin har spelat faktiskt för eh, Rent objektivt, jag nästan kan säga det. Ja,
2: just den här realiteten och, och stångas upp mot varandra där, vi tänker ju självklart på Roy Keane och Patrick Vera och så, det, det är ju nej, man blir ju taggad själv även om man inte ens håller på någon av lagen, men man vill ju vara med på
3: något sätt och bara ösa på, eller vad säger du Leo? Ja, men jag hakar på här, för här har vi faktiskt exakt samma spelare på exakt samma plats. Eh, Patrick Vera har jag också på, på, på trean och jag stämmer bara in i det du säger, vi nämnde ju otacksamma uppgifter, att vara bollvinnande mittfältare i ett -Wenger Arsenal Wenger-Arsenal, det är en otacksam uppgift men Vira gjorde det ju på ett annat sätt än Dunga som du inne på, Vira var ju liksom både där bak och där fram visst, han vann bollar och, och såg till att medspelarna kunde flöda offensivt men han var ju med själv också i och med sitt box-to-box-spel, så äh, Vera är ju jag vet att väldigt många håller Roy Keane högre än Vira. Om jag tvingas välja mellan de två så väljer jag ju faktiskt Vira varje dag i veckan. Så bra och viktigt tyckte jag att han var för, för Bengares Arsenal.
1: Rent fotbollsmässigt så håller jag med dig. Det, är en, det var en bättre spelare. Uh trots att jag kanske lite, lutar lite mer åt United så får jag väl ändå säga det det, det tycker jag med, det, i sin prime var han, det inte att stoppa
2: någon mm, Bockar vi av tredje platsen där rakt av då kommer vi upp till de fin, fina platserna Pontus, nu, nu blir det svårt va? Eller var det svårt? Plats två.
1: Ja, och apropå nosörningar då. Så blir det ju en, en liten nosörning på andra. Rhyno Rhino Gattuso. Ja, <laughs> Ja, och han, där har vi väl kanske lite mer att det var svårt att se eh, att han var bra på någonting annat än just att bara vinna boll och det här. I och med att han var också den profilen. Att han bröstade upp sig varje gång han vann den och sådär. Så såg man det kanske lite mer tydligt. Och att hans mittfältskompanjon Andrea Pirlo var ännu mer spelläggare än vad kanske Paul Scholes var. De här typen av spelarna så det blev otroliga kontraster där på det mittfältet. Att en var superspeluppläggare och en var en superbollvinnare. Men det tar utifrån honom, du spelar inte Milan är ett av ja, de bästa lagen någonsin på mitten där om du inte har... Andra kompetenser också. Men han var ju otroligt snabb i fötterna. Liten så sagt. Och det kan ibland komma till första platsen sen. Det är en rätt bra egenskap som eh, bollvinnare tror jag. I, behöver inte vara stor alla Patrik Patrick Vera, Utan jag tror nästan det är en fördel att vara lite mindre och, och kompakt. För att komma in riktigt ordentligt på kroppen. Och i den sexa rollen då. Eller en åtta då som i, det var förut då. På ett annat sätt var ju fotbollen förut. Då... Då tror jag att det är en fördel att vara så liten för att komma tätt in på sina spelare.
3: Ja, men så jäkla spelar typ det här med, med, med Gattuso. De, de måste vara så, har du mött honom någon gång eller den typ av spelare. Det måste vara så fruktansvärt jobbigt att möta de här som bara är efter den hela tiden och gnager den i Han har ju mött eller. Gustav
1: Svensson. Ja. Alltså, det är... ja det är samma typ. Nej jag kan säga, däremot har Gattuso dykt upp på våran träningsanläggning en gång i CSK. Det var mäktigt, mitt så här tio mil utanför Moskva och så stod han där plötsligt ändå. Mm -hmm. De var nära att signa med Spartak Moskva tror jag ja. som tränare. Ja, ja okej. Okay. Men då, nej, det var något annat. Det var respekt, det får man säga. <laughs> ja, jag tror han skulle dyka upp på kamratgården där ett tag, men måste <laughs> det måste vara... Det hade varit tränarkarriärerna så han inte varit lika vass som han för ändå Det är nog ett ja, jag Nej, det, det, det är vi nog definitivt överens om.
3: Ja... Gattuso, Leo. Är det någon som du har på din lista? Nej, men han var ju på en lista absolut. Och, och jag vet inte, jag, jag vill ju bara nämna, du har fått nämna en bubbla. Jag kommer nämna två bubblor här innan vi kliver in. Men den ena är, om man gillar den engelska fotbollen så Tony Adams fanns länge med i mina tankar på en sån här topp fem lista Liksom lite på samma sätt, samma betydelse för Arsenal som, som Vira hade. Att han liksom stod längst där bak och bara gjorde alla andra krafter i det där laget. Men så vill jag också nämna Alessandro Nesta, också Bubblar, Han har nog närmast min lista här. Liksom den mest eleganta bollvinnare man kan tänka sig fick ju liksom glidtacklingar att se, se snygga ut. Men hans antites i min andra plats. och Då har vi kommit till Japstam. Det var en bollvinnare utav bara ursäktas ord en helvete. För det här var en spelare som inte la några fingrar emellan och som var extremt kompromisslös och använde hela sin fysik från sin rakade gessa till sina överdimensionerade fötter i varenda jäkla närkamp. I United, i Lazio, i Milan, i Ajax, i PSV, i holländska landslaget. Och nu måste det speciellt att spela i den där gyllene generationen för Holland. Jag tänker 98 och 2000 där. För det var ett väldigt framtungt lag med liksom Bergkamp på Klöjvert och, och Overmars och hela det där gänget. Men så spelade han ju också i en backlinje där han var enda försvaren. För jag menar, Frank de Boer trodde att han var offensiv mittfältare. Och ytterbackarna, Reisiger och Van, Van Bronckhorst, de trodde att de var anfallade liksom. Och kvar stod ju Japp Stam där och såg till att det här laget fungerade ändå. Så ja, Japp Stam är min andra plats på bollvinnare.
1: Jag har fyra grejer på Japp det Dels mm. det ena när han får kicken från United för att ha skrivit en biografi. Ja, Sir ja. Alex skickar honom mot helvetet direkt. Jävligt älskar jag att de Alex också, så det här håller ni inte på liksom. Två, jag tror att det är i finalen mot enfinalen som de torskarna de bränner alla straffar i finalen eller i semen va? Mot ja, Italien. Mot Italien då. Ja, precis. ja, precis. Då blir han ju ögonbrynet och bara sitter så. Mm. <laughs> och Just sen går han och dunkar sin straff 40 meter <laughs> över lite senare den här matchen <laughs> ja. och det fjärde är att jag kommer ihåg att det fanns en kom då där. Den, den, den finns ju kvar än idag den gamla tidningen, det gamla magasinet som man aj, hade aj, aj, när man var aj. liten jag trodde inte det går så bra idag men när vi var små så var det liksom det man hade och då stod det Japstam Stam seek and Destroy på framsidan <laughs> det gillade man det hatade man inte aj. Nej, och det är ju precis vad han var ju Det är därför han är med på den här listan
3: Seek and destroy Det är lite så Terminator-känsla ja. Det är ju perfekt med den där repliken Ja, också. men Oj, verkligen ja. Och Han hade ju någon ramsa United Jag kommer inte ihåg hur den gick riktigt Men det var ju typ såhär, jippjappstam, was a very Dutchman Något sådär, jag kan
1: den inte riktigt <laughs> <laughs> Nej Otrolig spelare, jag köper är inte han som bollvinnare, men jag köper att han alltid ska egentligen vara med på alla listor. Vilken otrolig <laughs> profil.
0: Ja,
1: livsfarlig. Ja, verkligen. Otrolig farlig. Ja, nej.
2: Man får bara ont när man tänker på honom. Det, det, det är min känsla i alla fall. Alltså, kroppen blir öm. Men eh, låt oss gå till din första plats, Pontus. Vem eh, krönar du som bollvinnare nummer 1
1: Ja, det är den bästa genom tiderna och det syntes väl kanske allra mest när han lämnade Galacticos eh, Claude Mackelele. Exakt samma. Exakt samma. Men på samma sätt ja härligt. Nej äh, men på samma sätt som eh, vi har diskuterat de andra fast nästan ännu mer underskattad i eh, uppbyggnadsspelet. Han är ju en av de första sexerna som verkligen gick ner där och hämtade boll men han vann tillbaka. Den kan te lite mer box-to-box senare än man vill göra jämförelserna men jag tycker det. Maquilele låg och sopa upp för de andra på ett sätt som vi aldrig har sett. Alltså Davids lite med Sidan, Han hade ju Sidan och fick sopa upp efter honom i Juventus. Claude Maquilele hade Figo. Så det var, de tog inte många steg hemåt. Utan där var ju han exakt överallt. När de tappar honom till Chelsea eller skete att ge honom en, en löneförökning eh, så rasade ju det där bygget ihop som var oslagbart. Claude Mackelelli är... Eh, pof, nej, den respekt jag har för honom. Och det är en av mina absoluta favoritspelare också. Genom alla tider för det han gjorde. Han fick kanske inte den landslagskarriären på grund av Patrick Vera som han kanske förtjänade. Och att han var lite osexigare än alla andra spelare. Men... Eh, Nej, jag tycker att han förtjänar att vara den bästa bollvinnaren i Nej, Jag skriver under på det här för det här är min
3: etta också. Här är vi inne på en spelare som liksom läser av spelet på en nivå som, som nästan ingen annan gjorde. Och som du säger, Galacticos med Makilera i laget. Ja, äh, men de hade nog blivit det som Galacticos borde ha blivit. För jag menar, med honom innan Real Madrid blev Galacticos men som fortfarande var Real Madrid, då hade Raúl och Morientes och killarna. Då vann de i Liga två gånger med Makelele. De vann Champions League 2002 med Makelele. Som prestigelös spelare som gjorde allt för laget och som verkligen bar framgång till laget. Jag menar, han var anledningen till att Nantes vann franska ligan 1995. Det var de inte jättevana vid att göra på den tiden. Han var en av de första spelarna som Mourinho pekar på och sa, med honom kommer vi vinna alla titlar. Och nu vann de inte Champions League, de kom tvåa. Men i princip så vann de alla titlar. Och nej, jag vet, Makelele, alltså den defensiva mittfältarrollen kallades ju i ett årtionde för Makelele-rollen. Alltså att få en position döpt efter sig det är ju liksom Makelele och typ Frans Beckenberg som har lyckats med det. Så äh, jag skriver under. Makelele var det första namnet jag skrev ner här, så oklart
1: en av mina bubblar på listan också som jag inte nämnde förut var faktiskt en som har spelat med ett tag och de var otroligt framgångsrika ihop. Två bollvinnare hade de ett tag men Ivan Helguera fick ju faktiskt kliva ner i backlinjen eh, på grund av att man la alla pengar där framme och det tyckte jag var ett drag som eh, varit rätt så dåligt för Real Madrid i, i det långa loppet. Där var han rätt så medioker får jag ändå säga men på defensiva mittfältet tyckte jag att Ivan Helguera var grym. En annan grej med Makilella också. Jag kommer ihåg att det var inför något VM. Då var det så här rätt roligt. Jag tror det var Sportbladet. Min kära arbetsgivare som... Ja, du vet den här Bibeln. Då stod det så här kuriosa. Sägs vara en mycket bra älskare. <laughs> ja, ja. Helt otroligt. ja fråga mig inte hur den kom igenom det. Och så... Jag kommer ihåg att det var ett annat. Vem var Man hade typ har två Rottweilers och sen kom Mackelele. Seiss var en mycket bra... <laughs> <här> ett otroligt. Ja, ah, den är... Åh, oh, fy så alltså. Gud vad lurigt. Ah, oh. ja, jag, jag, jag
3: såg Mackelele live några gånger dels när han spelade i Chelsea men framförallt hans sista säsong i karriären han spelade för PSG och då är det inte liksom Qatar-PSG utan det är ett deppigt jävla PSG som typ kom på trettonde plats i franska ligan där 2000 Tio. Och det är då ont i mig att se den här Mackelele springa runt hemma mot sy på ett full, fullsatt Parc des Princes. Och han var den enda som var bra liksom. Och resten av PSG var bara du vet så här, som, äh, Det var ett sårligt slut på en annars eh, helt fenomenal karriär.
1: Jag mötte honom faktiskt, eller mötte honom. Han var tränare i PSG när jag var där, eller satt på bänken. Jag vet fan vad han gjorde där. Han kanske körde sån tysk roll. Uh, men det var lite <laughs> mäktigt faktiskt. Ja. Det var, det var lite mäktigt. Då var man väldigt starstruck, det får jag alltid säga. Sen kommer jag också ihåg, om jag tror att det kan vara att jag är snett på det, men jag, nej, jag tror att det är så här att hans första mål och ett av de få han gjorde där i Madrid är att Ivan Helguera skjuter på honom. Ett sånt jättedåligt skott <laughs> så på något jävla vänster ställe målvakten så den går in. Och om ni inte minns, vad som hände i sista ligamatchen för Chelsea? Det året de vann nej. liga. Jag tror att han steg fram och tar straffen Brunne, va? Just det, För... ja, just det, just det. det stämmer. När så... <laughs> de vinner guldet där men Mourinho och han eh, har kommit in det året och de är helt... Ja, de är redan klara vinnare tror jag så skickar de fram honom så <laughs> bränner så jävla älskart också.
2: <laughs> ja, det är faktiskt fint.
1: Jäklar, fina listen
2: i två. Makalele i tolv. Makalele högst upp. Eh, det är rätt så känns väldigt glasklart faktiskt det var bra val av er tycker jag jag tänkte på en lagkamrat till honom SCN, när ni pratade mycket om Chelsea här, Och en sån här skön lirare som, som krigade och vann mycket boll, galet egentligen vilket mittfält Chelsea hade där med SCN och McAdel och Lampard och, sen... och Mikkel på det, fy fan Precis.
1: Det är... du vill inte prata ballax haverier 5-10 minuter i <laughs> det är lugnt det är lugnt <laughs> Det är lugnt. Ja, nej.
2: Det är, nej, Chelsea hade det där med Mourinho. Ja, vi är överens om fransmännen i alla fall. Det, det... Ja, just det. Väldigt franskt dominerat här. Mm. Mm. Ja, kul. Skicka gärna in era lister. Tyck till. Jag tror att du är ensam med hela Sverige och Mattias Sammer. Men jag är glad <laughs> över det i alla fall.
3: Man vill, veta, man vill ju veta var lyssnarna sätter Pontus i den här kontexten någonstans. Vad sätter du själv Pontus, topp fem svenska bollvinnare?
2: Gustaf Svensson är högst upp har vi förstått. Det, det...
1: Ja, definitivt. Nej, jag vet det. Fan, det är jävla svårt att sätta. Men jag var väl helt okej okay på det när jag satt i den rollen, det får jag väl säga. Sen var jag ju bara i den rollen i, i typ i Ryssland, mm. skulle jag säga, mina sista år där. Då var det ju tydligt att jag var i den rollen när Rasmus drog hem framförallt för innan så var det väl kanske lite mer, nej samlade jag samlade gav jag honom bollen så det kanske var lite mer Gatosso-rollen men <laughs> när han drog så blev det ännu mera sexa, försvara målet, alla andra springer framåt men det, det vet ju ingen för det är ju ingen som tittar på ryska ligan här.
2: <laughs> ja. Oj, oj. Ja, det är roligt att höra era namn här och lite stories Jappstam, Nu ser bara Jappstam framför mig där när, han sy, när ögonbrynet syste Jip Jappstam was a very Dutch man Jävla <laughs> <Ja>, bra <laughs> Ja, sån karriären, kanske något för dig ja. Ja. Men Pontus återigen, stort tack för att du ville gästa podden, det är alltid ett sant nöje och eh, extremt roligt när du är med ska jag säga Anytime. Mm, wunderbar. Och med det sagt, ta hand om er lyssnare, så hörs vi snart igen. Auf Wiedersehen. Hej hej.
1: Hej.
0: Mount